0: Ihr wisst, dass heute, also letzten Sonntag, hat Arthur, glaube ich, die Predigtreihe über das Markus-Evangelium abgeschlossen mit seiner Predigt. Und jetzt starten wir, wenn ich richtig gezählt habe, eine neunteilige Predigtreihe über die Frucht 8. Ja gut, es sind eigentlich neun, aber vielleicht haben die auch zwei zusammengefasst. Eine achtteilige Predigtreihe über die Frucht des Geistes. Und ich mache heute den Anfang. Hat Gott zugefügt, so das war alles nicht geplant, aber Gott hat das so geplant. Und wir fangen an mit der Frucht des Geistes und Teil 1, die Liebe. Und wir lesen dazu aus dem Galaterbrief, dazu müsst ihr eure Bibeln einmal aufschlagen, Galater 5. Da müsst ihr so ein bisschen suchen. Irgendwo beginnt das Neue Testament, die Evangelien, Apostelgeschichte, Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther, zack, Galater. So ein kleiner Brief vor dem Epheserbrief, irgendwie findet ihr das schon. Galater 5. Und Ich habe zum Predigtext die Verse 22 und 23 und wir stehen dazu auf aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und lesen gemeinsam, ich habe es oben aber angeworfen, an die Wand, die Verse 22 bis 23, ich bete vorweg noch. Danke, Jesus, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns in deiner Wahrheit. Amen. Galater 5, Vers 22 bis 23, Die Frucht des Geistes aber ist... Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Amen. Danke, Jesus. Mach uns jetzt dein Wort durch deinen Geist lebendig. Nehmt gerne Platz. Also ihr habt mitgezählt, es sind neun Früchte, aber ähm, ich denke mal aufgrund der Sommer Pause muss man gucken, dass man das nicht zu so lang macht, das ist wahrscheinlich terminlich genau geplant, irgendeine Sache wird dann doppelt behandelt. Wir fangen an mit Vers 22 und der ist sehr bekannt, ich denke diese Frucht des Geistes, diese Aufzählung habt ihr alle auch schon mal gehört und gelesen, weniger bekannt oder nicht so sehr im Vordergrund ist, wenn man diesen Vers liest. Ähm in welchem Zusammenhang Paulus ihn schrieb. Die Galater, das sind die Menschen, die in der Region und in den Städten lebten, die Paulus ähm, zuallererst bei seiner ersten Missionsreise besucht hat, wo er auch die ersten Gemeinden gegründet hat. Das ist so in der Türkei, in der Mitte, so etwas südlich. Einige Namen kennt ihr vielleicht, Derbe und Lystra. Wir hatten hier schon mal irgendwann Titus Vogt gehabt, der uns zu so diese Missionsreise von Paulus mit Folien ähm, gezeigt hat. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber die Galater kamen zum Glauben durch die Predigt des Paulus. Und Paulus predigte was? Er predigte das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, niemand zum Glauben kommt, dann passiert es ja so, dass die, auch hier die Galater erkannten durch die Predigt des Paulus, dass sie durch das Einhalten der Gebote Gottes nicht errettet werden können, sondern dass die Gebote Gottes ihre Sünde bloßlegten und dass sie zu Recht durch diese Gebote vor dem Gericht eines heiligen Gottes zum gerechten Schuldspruch des ewigen Todes und des ewigen Getrenntseins von Gott tja, in der Finsternis, wo Heulen und Zähneklappen ist, verurteilt sind aufgrund der Sünde. Und dieses Erkennen allein, wenn man das erkennt, das ist schon ein Wirken des Heiligen Geistes, denn ein gottloser, natürlicher Mensch vernimmt nichts von dem, was von Gott kommt. Der Heilige Geist wirkte also an ihren Herzen durch die Predigt, sodass sie lebendig gemacht worden sind und dann sich freiwillig bewusst der Gnade Jesu anvertrauten, der für sie, das hat ihnen der Heilige Geist auch gezeigt, dann stellvertretend für sie am Kreuz den Preis für ihre Schuld und Sünde bezahlt hat. Das ist ganz kurz im Prinzip die Botschaft des Evangeliums. In diesem Augenblick, wo das geschah, waren sie befreit vom Gesetz. Und das klang in den jüdischen Ohren wie ein, wie ein Sakrileg. Befreit vom Gesetz heißt aber, ihre Rettung lag nicht mehr darin, alle Gebote 24 Stunden am Tag 100% völlig sinnlos einzuhalten. Die Gnade hatte sie davon befreit. Daher sagt Paulus in Galater 5, Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einspannen. Damit meint er das alttestamentliche Gesetz. Wir wurden vom Gesetz befreit, weil wir an den glauben, der das Gesetz für uns stellvertretend erfüllt hat. Einmal im positiven Sinn und einmal im negativen Sinn. Im positiven Sinn hat das es erfüllt, Jesus lebt stellvertretend für uns ein sündloses Leben, in dem er alle Gebote einhielt. Er hat es im negativen Sinn erfüllt. Jesus bezahlte stellvertretend für uns die Strafe für unsere Übertretungen mit dem Tod am Kreuz, der Ort, wo wir hingehörten. Ja, und was passiert bei den Galatern jetzt? Was ist da passiert in der Abwesenheit? Paulus war weg. Was passiert, wenn der Lehrer wegkommt? Dann kommen andere Lehrer, Irrlehrer, die sogenannten Judaisten. Sie meinten, die Gnade reicht nicht aus. Die Gelater müssten erneut die alttestamentlichen Gesetze auch erfüllen, zu ihrer Errettung durch Christus trotzdem weiter die alttestamentlichen Gesetze erfüllen. Sie müssten sich zum Beispiel unbedingt beschneiden lassen und alle Gebote des Alten Testaments befolgen. Und dazu müssen wir verstehen, dass die Juden und auch alle Anhänger einer jeden Religion, nimm wen du willst, ihre jeweiligen Gesetze und Traditionen befolgen, um gerettet zu werden. Aber das Gesetz der Gnade und der Liebe in Christus ist anders. Wir folgen dem Gesetz der Gnade, nicht um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind. Weil wir errettet sind, folgen wir Jesus. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir weiter auch wenn wir Christus nachfolgen, einem religiösen Gesetz folgen oder der Gnade noch selbstgemachte Regeln und Gesetze hinzufügen, dann führt das nicht mehr zu dieser herrlichen Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, von der in Galater 5, Vers 1 sprach. Und dann sieht man auch, was das für Früchte hat, was das für Folgen hat, wenn solche Gesetze wieder hinzukommen. Denn Paulus schreibt dann, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht. Und dass sie nicht voneinander aufgezehrt werden. Das führt nicht zum Frieden. Oh, ich halte das besser als du. Nein, du, du musst das machen. Du musst, nein, du hast doch. Ich habe gesehen, du hast das nicht eingehalten. Das, dann beißt man sich und frisst man sich. Da ist dann keine Liebe mehr. Und das gilt auch für uns ganz persönlich als unsere Gemeinde. Wollen wir, dass die Liebe Christi und die Gnade Christi in unserer Gemeinde und in deinem Herzen und meinem Herzen wächst? Wollen wir das? Die Juden folgten ihrem Gesetz aus eigener Kraft und Anstrengung. Aber wir folgen dem Gesetz der Liebe nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir haben nämlich durch unsere Errettung den Heiligen Geist empfangen. Und es ist allein die Kraft des Heiligen Geistes in uns, dass wir dem Gesetz der Liebe nachfolgen. Das heißt, unsere Liebe, die wir jetzt haben in Christus, kommt nicht mehr aus unserer eigenen Natur, so eine menschliche Liebe, sondern von dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir lieben andere mit einer Liebe, nämlich mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wo der Heilige Geist nicht ist, da ist auch keine Liebe. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann hast du nicht die Liebe Gottes, dann ist auch bei dir beißen und fressen. Diejenigen aber, die durch den Heiligen Geist leben, wie es heißt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist, bei denen wird sich etwas entwickeln, da wird etwas wachsen, da bereift etwas heran und das nennt Paulus die Frucht des Geistes. Hierzu noch eine Vorbemerkung. Wir müssen unterscheiden, und das ist wichtig, dass ihr euch das merkt, wir müssen unterscheiden zwischen den sogenannten Gaben des Geistes und von der Frucht des Geistes. Die Gaben des Geistes, da gibt es mehrere Bibelstellen, die Gaben des Geistes, da gibt es mehrere Bibelstellen, wo, eine, wo Listen aufgeführt werden, was die Gaben des Geistes sind. Zum Beispiel Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Weissagung, Geisterunterscheidung, Dienen, Lehren, das sind Gaben des Geistes. Und die Gaben des Geistes hat nicht jeder ich kann nicht von mir behaupten, dass ich alle diese Gaben des Geistes habe oder, oder äh, noch viel mehr, die in anderen Listen aufgeführt werden. Die Gaben des Geistes sind bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Die Frucht des Geistes aber ist etwas, was bei jedem Christen gleichermaßen wächst. Deswegen heißt es in 1. Korinther 12, Vers 4, es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist es derselbe Geist. Deshalb heißt es auch bei uns heute nicht, die Früchte des Geistes, habt ihr das gemerkt? Sondern, wie heißt es? Die Frucht. Paulus sagt, die Frucht und führt neun Früchte auf. Neun Früchte, die aber eine Frucht sind. Das heißt, diese eine Frucht, ist, bei jedem Christen wächst die heran. Das ist anders als bei den Gaben des Geistes. Alle neuen Früchte sind eine Frucht. Und die Verheißung ist, bist du wiedergeboren, wenn du wiedergeboren bist, dann wachsen alle diese Früchte in deiner Seele, in deinem Charakter heran. Und das wollen wir jetzt anschauen, was das bedeutet. Drei Punkte. Erstens, die Frucht. Zweitens, die Frucht des Geistes. Drittens, die Liebe. Fangen wir an, erstens die Frucht. Frucht hat etwas mit Wachsen zu tun. Frucht ist nicht etwas, was man macht. Hast du schon mal eine Mandarine gemacht? Du hast schon mal eine Mandarine gemacht. Hat einer schon mal einen Apfel gemacht? Das können wir nicht tun. Also Frucht ist etwas, was wächst. Und daher stellt Paulus die Frucht des Geistes in unserem Kontext, wenn ihr mal die Bibel aufschlagt, den Werken des Fleisches gegenüber. Paulus stellt Werke und Frucht gegenüber. Nicht irgendwelche Werke stellt Paulus der Frucht gegenüber. Werke können ja auch gut sein. So ist unser Glaube ein Werk, das Gott in uns getan hat. Aber es geht um die Werke des Fleisches. Und das Fleisch, wenn Fleisch erwähnt wird, immer als Gegensatz zum Geist, nur dann, wenn dieses Gegensatzpaar auftaucht, da können wir mal drauf achten, dann ist Fleisch negativ gemeint. Dann lesen wir in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, da wird es direkt genannt, Fleisch und Geist, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das Fleisch hier in Vers 17 bedeutet den, den na natürlichen Menschen. Christen sagen dazu, wenn sie bekehrt sind, den alten Adam, der immer noch in uns drin ist. Oder auch der nicht bekehrte Mensch, der in Ignoranz und Feindschaft aus seinem eigenen Leben und Erleben dahin lebt, der sich selbst eine Hilfe ist gegen Gott, wie es in Hosea steht. Und das Fleisch, der alte Mensch, hat immer nur Folgendes vor. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, Galater 5, Vers 19 bis 21, direkt vor unserem Abschnitt. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dann und dergleichen die Liste ist also nicht vollständig und dieser Kontrast von diesen Werken zu unserer Frucht von der wir gehört haben der ist wichtig eine Maschine in einer Fabrik arbeitet sie ist am Werken und eine Maschine produziert ein Produkt Reifen zum Beispiel oder ein Auto was eine Maschine aber nicht kann ist eine Frucht herstellen kein Apparat, den Menschen bauen, können Früchte herstellen. Eine Frucht muss wachsen. Und hier kommt das erste Prinzip zum Tragen. Eine Frucht entsteht nur aus Lebendigen. Es muss schon was da sein, damit eine Frucht entsteht. Eine Frucht entsteht nie primär aus toter, lebloser Materie. Auch nicht aus unserem toten, sündigen, verfallenen Leib. Es muss schon Leben da sein, das Frucht hervorbringt. Und im Falle des an Jesus gläubigen Menschen ist es das Leben durch und vom Heiligen Geist. Deswegen sagt er auch in Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, was so viel heißt wie, wenn wir bei unserer Errettung den Heiligen Geist empfangen haben, ja mehr noch, wenn der Geist, der ewig lebendig ist, in uns das neue Leben, die Wiedergeburt bei der Bekehrung gegeben hat und in uns eingezogen ist und in uns wohnt, dann ist Leben entstanden. Wenn wir an Werke denken, dann denken wir an Leistung. An Arbeit, an Anstrengung, an Mühe. Also Arthur hat gerade seinen Bau an seinem Haus und das ist eine harte Arbeit. Das ist wirklich eine physische, schwere Arbeit. Wenn wir aber an Frucht denken, was denkt, wenn, wenn ihr so an eine Frucht denkt, was, was für ein Bild kommt euch da in den Kopf? Schönheit, Farben, Geruch, Geschmack, Ruhe, Zeit, Entfaltung des Lebens. Süße, Nahrung, Stärke, Erfrischung, Erholung und so weiter. Das ist der Gegensatz. Das Fleisch im Gegensatz zum Geist produziert tote Werke, die nicht lebendig sind. Deswegen sagt Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von Toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das heißt, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Unsere toten Werke belasten häufig unser Gewissen. Was waren das für tote Werke, von denen wir gerade eben gelesen haben? Ehebruch. Ehebruch ist ein totes Werk. Blastet Ehebruch nicht unser Gewissen? Blastet deine Untreue nicht dein Gewissen? Belastet deine Streiterei, deine Eifersucht, dein Neid, deine Zornausbrüche belasten die nicht dein Gewissen? Das legt sich wie eine Last. Diese toten Werke legen sich wie eine Last auf unser Gewissen. Wir können jedes Werk von diesem Fleisch von diesem Fleischesaufzählung äh, nehmen. So wird niemand selig, so wird niemand glücklich, so wird niemand errettet. Unser Gewissen wird mehr und mehr belastet. Es legt sich mehr und mehr Last auf die Seele. Aber der Geist, der produziert lebendige Frucht. Keine toten Werke, sondern eine lebendige Frucht. Und diese Frucht trägt in sich wiederum Samen für neue Frucht. Auch ein Prinzip, ein zweites Prinzip. 1 Mose 1 Vers 11 und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Samen ist. Das ist ein göttliches Schöpfungsprinzip. Liebe zeugt Liebe, so wie Hass neuen Hass zeugt. Und Jesus ist daran interessiert, dass wir Frucht bringen dass wir mehr Frucht bringen, dass wir viel Frucht bringen. Hört mal hier, Johannes 15, 1-2. bis Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jeder, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Dann Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus möchte also, dass wir Frucht bringen, dass wir mehr Frucht bringen, dass wir viel Frucht bringen. Das ist der Weg, wie wir ihm auch Ehre geben. Unsere alte Natur kann keine Frucht produzieren. Nur neue Natur kann das tun. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Natur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, auf einmal kannst du Frucht bringen. Und was für eine Frucht, das gucken wir uns jetzt an. Zweitens die Frucht des Geistes. Worum geht es bei der Frucht des Geistes? Es geht bei der Frucht des Geistes nicht um ein mystisches Gefühl. Oh, ich habe eine, die Frucht des Geistes, ich fühle mich so ich schwebe über den Boden, ich habe tolle Gefühle, ich habe, ich habe Träume, Vision, Gefühle, Emotionen, ich habe ekstatische äh, Trancezustände, was weiß ich. Das ist jetzt nicht mit der Frucht des Geistes gemeint. Mit der Frucht des Geistes ist eine Veränderung unseres Charakters gemeint. Dass unser Charakter geformt wird hin zu einer Jesusähnlichkeit, wie er ist. Es geht in unserem Christenleben nicht um das Ausleben und Perfektionieren unserer Gaben. Das wird oft überbetont. Das Wachstum und die Reifung unseres Charakters muss Vorrangstellung haben. Was nützt es zum Beispiel perfekt, einen Gemeindedienst auszuüben, aber im Herzen ein meckender, mürrischer Aufbrausen, immer wieder beleidigter Christ zu sein? Gibt es nämlich auch. Daher zeigt Paulus uns diese neunfältige Charakterfrucht des Heiligen Geistes. Unser Charakter soll Jesus ähnlicher werden, nicht unsere Gaben perfektioniert. Wer nur auf seinen Dienst schaut und sich nur mit äußeren Abläufen beschäftigt, da besteht die Gefahr, dass das Wachstum des Charakters vernachlässigt wird. Wir sollen aber primär, sollen wir Jesus ähnlicher werden. Und diese Änderung geschieht nicht, diese Charakteränderung, durch Änderung äußerer Verhaltensweisen. Unser Herz wird nicht verändert durch Änderung äußerer Verhaltensweisen, sondern mein Herz muss verändert werden. Und dann ändern sich die äußeren Verhaltensweisen. Wenn wir lediglich äußerlich besser funktionieren wollen, ohne eine innere Änderung zuerst zu erfahren, dann kann das sehr frustrierend sein. Und da scheitern wir immer wieder. Denn du bist immer ständig dabei, dieses äußere Erscheinungsbild aufrechtzuerhalten mit eigener Kraft. Dann trägt man da eine Maske, auf der steht, ich bin Christ und habe die Liebe. Aber diese Maske ist nicht echt. Eine Maske ist keine Frucht. Sie ist tot weil unser Herz an dieser Stelle noch voller Unrat und Totengebein ist, wie Jesus es den Pharisäern gegenüberstellt, wo er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Heuchler, Pharisäer, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Ja, reinige das Inwendige des Bechers, das Herz Herz ist damit gemein und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch ihr Pharisäer, schriftgelehrten Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleich, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So sollen wir nicht sein. Und die Gabe des Geistes ist, die Verheißung ist, wenn wir Jesus nachfolgen, dann verändert er uns im Herzen, im Inneren, dass der Unrat und die Totengebeine immer weiter wegkommen. Und dass das neue Leben auch nach außen durchbricht. Wir dürfen uns da nicht selbst betrügen. Die Bibel warnt uns. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Das ist ein Aufruf zur, zur Prüfung. Aber der Heilige Geist ist freundlich zu uns. Er gibt uns das Wort das ist das Mittel, das Evangelium, damit wir es lesen und das Wort ist dann der Same, der in unseren Herzen durch den Heiligen Geist heranreift und diese Frucht bringt. Das ist die Grundvoraussetzung, die wir verstehen müssen. Nicht wir haben das gute Werk in uns begonnen, sondern jeglicher Anfang im Glauben, kommt von Gott, wir können vertrauen, dass der, welcher in euch ein gutes Werk begonnen hat, er wird es auch vollenden, bis auf den Tag Jesu Christi. In dir wachsen die Früchte. Wenn du wiedergeboren bist, kannst du gar nichts gegen machen. Die Frucht wächst, manchmal denkt man, da wächst gar nichts, aber Gott sieht es. Es braucht Zeit. Die alte Natur kann einige von den Früchten des Geistes imitieren, aber sie kann nie echte, bleibende, wachsende und sich vollendende Frucht hervorbringen. Irgendwann wird es sichtbar, dass das Herz doch tot ist. Wenn der Geist Frucht hervorbringt, dann ist sich der Gläubige oft dessen nicht bewusst. Wenn das Fleisch an der Arbeit ist, dann ist die Person innerlich immer stolz auf sich. Ne? Das Fleisch produziert Stolz. Oh, das habe ich gut gemacht. Und dann freut sich das, der alte Mensch freut sich, wenn man ihm Komplimente macht. Oh ja. Aber die Arbeit des Geistes macht uns Jesus ähnlicher zu seiner Ehre und nicht damit wir gelobt werden. Wenn wir dann gelobt werden, können wir sagen: Ja, Herr, äh, ja, wenn, also, oh, Falk, du bist ja nicht mehr so aufsässig wie früher. Ja, preist den Herrn. Da kann ich gar nichts für. Sich auf meinen Mist gewachsen. Ich wollte eigentlich weiter aufsässig sein, aber der Herr hat mich geändert. Wichtig ist auch, dass das Wachstum einer Frucht kultiviert werden muss. Es muss bei einer Frucht, ihr kennt auch so Treibhäuser, es muss eine richtige Atmosphäre da sein, eine richtige Umgebung, das richtige Klima, das richtige Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Damit die Frucht wächst. Die Frucht des Geistes wächst gut in einem Klima, gesegnet oder auch gedüngt in einem Überfluss an gepredigten und gelesenem Wort. Das ist der Dünger für die Frucht. Und das nutzt der Heilige Geist dann, um uns zu ernähren, damit die Frucht wächst. Wir sind dann wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, haben wir schon wieder, zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Das sind die, die über dem Wort nach sind, Tag und Nacht. Frucht wächst nicht in einer Atmosphäre der Angst und des Wettbewerbs. Es gibt Gemeinden, die legen ihren Schafen neue Gesetze auf, neue Knechtschaften auf, damit die Schafe erneut in Furcht leben. Ihm wird gesagt, wenn du sündigst, verlierst du wieder dein Heil. Du musst aus eigener Kraft sündlos bleiben, sonst hast du nicht den Heiligen Geist. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Oder du musst das tun und jenes, sonst bist du kein echter Christ. Und so fügt man der Gnade wieder ein neues Gesetz hinzu. Wir glauben aber, wer wiedergeboren ist, in dem lässt der Heilige Geist die Frucht des Geistes wachsen. Ohne Gesetz, aus Gnade allein. Und das führt uns zum dritten Punkt, nämlich die Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Paulus fängt diese neunfältige Frucht mit der Liebe an. Warum? Weil das das Oberprinzip ist. Gott ist die Liebe. Daher fängt Paulus mit ihr an. Diese Liebe bleibt bis zum Ende der neunpunktigen Liste auch immer gegenwärtig. Die Frucht des Geistes, kann man sagen, ist eine neunfache Entfaltung der Liebe. Jemand hat mal gesagt, die, was danach kommt, Liebe, Freude, Friede, Langmut, dass Freude jubelnde Liebe ist, Friede ist heilende Liebe, Langmut tragende Liebe, Freundlichkeit erbarmende Liebe, Güte schenkende Liebe, Treue verlässliche Liebe, Sanftmut demütige Liebe und Selbstbeherrschung verzichtbereite Liebe. Warum wird die Liebe als erstes genannt? Weil in ihr das gesamte Gesetz erfüllt wird. In der Liebe wird das gesamte Gesetz erfüllt. Man könnte deswegen auch sagen, Liebe ist sich in den Tod hingebende Gesetzerfüllung. Johannes 3, Vers 16, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Und nun kommt Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Da bezahlt, das sühnt Jesus Schuld. Und so ist nun die Liebe, mit der der Vater den Sohn gesandt hat und mit dem der Sohn seine Mission erfüllt, so ist diese Liebe, mit der er die Schuld sühnt, die Erfüllung des Gesetzes. Christus hat alle Gebote erfüllt. Für uns, stellvertretend, wer an das glaubt, für den, dem wird das zugerechnet. Dieses Heil und diese Gerechtigkeit zugerechnet. Das ist gute Botschaft. Das ist frohe Botschaft. Frei vom Gesetz, sondern neu mit, der, mit dem Gesetz der Gnade verbunden, wo wir freiwillig Christus folgen, der für uns aus Liebe das Gesetz erfüllt hat. Diese Liebe wird Agape genannt. Das steht hier im Grundtext, sie ist die göttliche Liebe vom Heiligen Geist. Nie steht das Wort Eros im Neuen Testament für Liebe. Eros ist in der Ehe gut, aber Eros ist nicht Agape. Agape ist die, sich, die göttliche Liebe, die sich hingibt. Und damit ist auch ausgedrückt, dass die Liebe, von der wir reden, nicht auf unserem Gefühl beruht. Die Liebe, von der wir reden, ist kein Gefühl, sondern sie ist eine Haltung des Herzens. 1. Petrus 1, Vers 22, da befiehlt Petrus, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Also Petrus ordnet die Liebe an. Das kann man nur tun, wenn es um eine Haltung geht, um eine Entscheidung, um eine Tat. Es ist ein Befehl, liebt einander, ein Imperativ. Zu dieser Liebe kann man also ermahnen, auffordern, anweisen, denn die Liebe ist eine Entscheidung, die wir treffen, eine Handlung, die wir vornehmen. Sie ist nicht unseren Gefühlen und Stimmungsschwankungen unterworfen. Diese Liebe ist eine Dienerin unseres Willens. Wenn wir so handeln, wenn wir so handeln, wenn wir so tun, dann stellen sich auch Gefühle ein der echten göttlichen Liebe. Wir warten nicht auf ein Gefühl und dann lieben wir, sondern wir lieben und dann kommen die Gefühle. Viele sagen, es muss nur der richtige Mann kommen. Es muss nur um die richtige Frau kommen. Es müssen nur um die richtigen Umstände kommen. Es muss nur um die richtige Gemeinde da sein. Es müssen nur um die richtigen Brüder und Schwestern da sein. Dann kann ich lieben. Das ist so, als würde ein Maler sagen würde, der nicht malen kann. Es muss nur die richtige Landschaft da sein, dann kann ich malen. Absurd. Sondern wir haben den Heiligen Geist und wir sollen lieben. Wenn Gott sagt, liebet eure Feinde tut wohl denen, die euch Böses tun, dann ist genau das, was damit gemeint ist, dass wir lieben sollen. Und dann kommen, die, dann, kommt diese, dann kommen diese göttlichen Gefühle auch. Und dann kann es für keinen Christen auch keine Ausreden mehr geben. Dann muss er Buße tun, wir müssen Buße tun. Immer. Wir alle müssen da immer wieder unser völliges Unvermögen bekennen, so zu lieben. Ich kann das nicht. Ein Befehl, ein Imperativ, der in der Bibel geäußert wird, wie gerade eben hier, den ihr oben liest, heißt nicht, dass ich das automatisch auch gleich kann. Aber wir sollen es trotzdem tun. Es ist unsere Pflicht als Christ. Aber der Befehl zeigt, wenn ich ganz ehrlich bin, das kann ich nicht. Ich kann das nicht aus mir selbst heraus. Meine eigene Kraft, mein, kann ich nicht. Unser alter Mensch ist dagegen. Der will das nicht. Und dann erkennen wir aber auf einmal durch den Heiligen Geist dass Christus in uns es kann. Christus in uns. Christus, du kannst das. oh Du kannst das. Und deswegen ist es möglich. Und dazu gab er uns sein Wort. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Zum Schluss. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Wozu ist eine Frucht da? Nur um daran zu riechen, Ah, oh, die riecht aber gut. Um sie anzuschauen, um sie eine Schüssel auf den Schrank zu stellen, Wozu ist eine Frucht da? Was meint ihr? Um sie zu essen. Sie soll nicht ihrer Selbst wegen angebetet werden. Oh. Weißt du, eine Liebe, du schon wieder hast, das sieht ja toll aus. Die Menschen um uns herum verhungern aus Mangel an Liebe. Die Menschen um uns herum verhungern aus Mangel an Freude und Frieden. Und all die anderen Gnadenfrüchte, sie verhungern. Ihre Seelen kommen zu Tode und zuletzt zum ewigen Tod. In der Hölle, weil sie überall suchen, nur nicht bei Jesus. Und wenn diese Menschen all um, all um uns herum in unserem Leben diese Liebe sehen, die wir untereinander, das ist entscheidend, untereinander haben, aber auch zu ihnen, dann erkennen sie, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Zuerst aber ist die Liebe unter uns gefordert. Deswegen sagt Johannes 13,34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander, damit sind die Christen gemeint, lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, sagt Christus, auch ihr einander liebt. Und nun kommt's: es. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lasst die Menschen um uns herum von uns essen. Lasst die Menschen von dieser Frucht essen, die in uns wächst. Sie muss auch nicht erst ausgereift sein. Oh, Ich kann erst mal Nachbarn geben, wenn ich ein perfekter Christ bin. Liebe. Nein, die kleinste Frucht, auch die allerkleinste, kann Herzen verändern und zu Jesus ziehen. Ja, es braucht Geduld, es braucht die richtige Atmosphäre, es braucht Wandel im Licht der Wahrheit, denn Früchte und Pflanzen brauchen Licht, es braucht den Samen des Wortes Gottes, es braucht das Wasser des Heiligen Geistes und es braucht vor allem eine ernste Sehnsucht, Christus zu erheben. Kurz gesagt, das Geheimnis ist der Heilige Geist selbst. Er allein befreit uns von der Macht der Sünde und von unserer Selbstsucht. Er ermöglicht uns, das Gesetz der Liebe in Christus zu erfüllen, das Fleisch zu überwinden und Frucht zu tragen. Ja, wollen wir uns... Jesus ergeben, diesem Wirken des Heiligen Geistes wirklich ergeben, hingeben. Wollen wir, dass der Heilige Geist in unserem Herzen diese Frucht wachsen lässt, mit großer Freude? Wollen wir, dass die Menschen von uns essen, dass sie wir wir wirklich von uns abbeißen, dass sie eine Sehnsucht kriegen nach der Liebe, die der Heilige Geist in uns wirkt? Dann gilt auch uns, dass dadurch Segen entsteht. Wenn du den Heiligen Geist hast, wenn, der, wenn du es möchtest, dann wirst du sehen, diese Entfaltung der neunfachen, neunfachen Frucht in deinem Herzen, heute war die Liebe dran, wird großen Segen bringen, dir zuallererst, der Gemeinde, aber auch den Verlorenen. Amen.